0: Oi, gente, eu sou Sibeli Fávero.
1: E eu sou Dener Alano.
0: Nós apresentamos o programa Vamos Conversar.
1: E nós convidamos vocês, a partir de agora, a ouvir a gente pelo podcast.
0: Oi, gente, já estamos aqui, duas e. deixa eu ver. Duas e, dois. Duas e três. Três minutinhos aí para vocês irem chegando. Boa tarde, terça-feira. Eu, Sibeli Fávero, tô aqui com vocês para conversar, junto com o Dener Alano. Ah. E com a nossa convidada mais que especial, que é a neuro, Olá, gente, a neuropsicóloga Angela Cherubini. Vamos falar de um assunto muito sério, né?
2: Uhum. Hoje sim, é, falamos de depressão infantil, né? Um assunto que precisa ser falado, precisa é, trazer realmente mais conhecimento para que os pais, os professores, tenham maior condições de identificar, né? conforme alguns sintomas que vão aparecendo. A incidência atualmente estima-se que de 2, de 1 a 2% em pré-escolares e de 5 a 8% na pré-adolescência até adolescência. Então é um índice bastante grande se a gente analisar, né?
0: E pensando assim, parece, a primeira impressão que eu tenho é que é algo difícil de imaginar. Quando eu escuto depressão na infância já
1: Acende um alerta já acende muito um grande. Alerta fala, por Opa,
0: peraí, a depressão já é algo tão triste, tão grave. E aí quando a gente leva para a infância, né, Denner? O Denner até separou é. os dados para gente.
1: É, eu tenho aqui da OMS, são 350 milhões de pessoas com depressão. E eles dizem que entre 1% e 2%, como a doutora já, já trouxe para gente, gente, é, teriam esse quadro. E como a CBL estava falando, grave porque a gente não espera que a criança tenha depressão por, Exatamente. Por não está naquele um adulto a gente também não espera, não que a gente esperasse, mas a gente vê de uma forma mais fácil do que numa criança.
2: E o diagnóstico, ele não é um diagnóstico fácil, né, de realizar. Porque diferente do adulto, que já tem toda a questão da cognição elaborada, ele traz a questão do que ele está sentindo. E muitas vezes para o adulto também não é fácil né relatar o que está sentindo. E para criança, muitas vezes, ela vem com sintoma de irritabilidade. Diferente do que muitas vezes a gente pensa que é a tristeza. Eu né? ia
0: perguntar isso. Para criança, uhum. os sintomas são tão característicos... Quanto nos adultos, porque já não é tão esclarecida a depressão, né? Exatamente. Ainda não se fala, não é tão claro, é meio abstrato. Para a criança é tão característico como já é para o adulto,
2: aquela tristeza? Então, nós temos algumas identificações, né, que a gente chama de critérios diagnósticos, né, tanto para o adulto quanto para a criança. Isso não é especificado em relação ao infantil, né, no DSM-5, que é o Código Internacional de Doença, que preconiza, na realidade, todas as psicopatologias. Então, né. É, o que a gente identifica claramente é que, por exemplo, na, no início das primeiras fases do, de desenvolvimento da criança, ela apresenta alguns sintomas como um atraso neuropsicomotor, né, o que é isso, é, ecoprese, enurese, então a criança começa a não ter o controle esfinteriano de algumas situações, então, justamente pelo atraso né, que ocorre por conta dessa questão emocional. Né? Além disso, atraso na linguagem. Então, a criança passa a ter alguns comportamentos é, de, digamos que ela tenha três anos de idade, e ela começa a ter um comportamento de menos idade, né? justamente por conta dessa situação. Já merece atenção. Exatamente. Além disso, questões como... É, não ter anedonia que é né que não consegue ter o divertimento uhum. né ela não consegue se divertir ela não consegue aproveitar é, falando um pouquinho das fases mais para frente na, na questão da alfabetização, essa criança vai ter uma dificuldade social, né? ela vai ter uma dificuldade com os pais de interação, e muitas vezes, essa irritabilidade que vem por conta dessa manifestação, é, os pais não interpretam como uma depressão. Como assim? Esse menino está é rebelde? Imaginar, né? né? É. Esse menino está rebelde, ele não faz o que eu quero, né? e aí entra essa confusão. Causa irritabilidade, os pais acabam tendo essa irritabilidade também como consequência e acaba tendo essa dificuldade de intervenção e muitas vezes o diagnóstico também, né? Então, nesse sentido, é importante esses sintomas estarem bem uhum. claros, tanto na família quanto na escola, né? Porque e
1: há fatores que contribuem para esse desenvolvimento dessa depressão infantil, quais seriam eles, assim?
2: Então, é, na verdade, tem é, indícios que trazem como um déficit biológico, genético e neonatal, digamos então. assim. Mas hoje, o que a ciência traz e preconiza é que, na verdade, não há exclusivamente um fator genético. Entra uma questão que é tida como epigenética, né? que é a interação da genética com o ambiente. Então, fatores genéticos isolados, eles não preconizam, eles não é, desenvolvem a depressão. Eles precisam dessa interação. Então, as situações, o, o convívio dela, é, o que ela enfrenta, talvez, Exatamente. acabe desencadeando. É. Hoje a gente tem uma questão psicossocial muito grande, né? a dificuldade muito grande das famílias. É, então, situações, às vezes, de negligência, violência... É, e isso acaba gerando um ambiente muito, digamos assim, propício para que desenvolva. A doutora falou uma né?
0: palavra que eu queria puxar, que é o hoje. Primeiro, quero agradecer a participação de vocês. Mandem perguntas que a gente vai respondendo aqui ao vivo. Estamos ao vivo com vocês. Depois também podem compartilhar para que as outras pessoas assistam depois do horário a nossa live. Estamos falando de depressão na infância, um assunto muito sério, e que serve para você que tem filhos ou para você que conhece pessoas, todo mundo né tem criança por perto, seja na escola, seja vizinho, seja parente, e é importante esse alerta. A doutora falou a palavra hoje. Isso me veio muito à cabeça, porque a impressão que eu tenho na minha criação é que tudo se resolvia em casa. Tudo se resolvia. Sim. Ah, essa menina tá rebelde, aí conversava, fazer alguma coisa, tirava o videogame, tirava o brinquedo, daqui a pouco devolvia, estava tudo resolvido. Não, não é algo muito de hoje ou o diagnóstico só que é atual. As condições de hoje contribuem para essa situação ou isso já
2: é antigo e hoje a gente sabe que é depressão? Então, se a gente analisar que em termos de ambiente né, sempre houve negligência familiar, sempre houve situações que realmente de vulnerabilidade. O que ocorre também, o que a gente vê, é que tem uma demanda, principalmente uma demanda no consultório, é que tem fatores ansiogênicos, né, atualmente, se a gente pensar em termos de tecnologia, né, em termos de as próprias redes sociais, porque as crianças já têm acesso desde muito cedo. Então, ocorre uma comparação muito grande nesse movimento então hoje a aceitação antigamente na escola era se o amiguinho queria brincar com você e tinha essa interação social né essa interação na escola a interação com os primos hoje a aceitação ela é muito vista com o número de likes que recebe né? então eu já escutei isso no consultório de que como assim né a a menina posta uma foto, não recebe o um número de likes que a outra amiguinha postou num dia anterior, que era similar. Então, a gente acaba tendo essa questão que acaba favorecendo muito esse processo também né, de ansiedade e outras situações que podem desencadear. Né. E aí a gente começa também a pensar e, e trazer essa questão da comorbidade. Né. Então, o que a gente identifica muito é que, além da questão da depressão, vem comorbidade, que é o que vem também junto com o nuclear, do que a gente uhum. identifica como sintoma, né, a questão é, do transtorno de ansiedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, são outras questões que acabam vindo junto com a depressão. Crianças uhum. ansiosas também, uhum. então,
1: Zener. E, doutora, é, às vezes, para os pais é muito difícil enxergar e aceitar. É, eu ter um filho, uma criança, em casa com depressão, é, também passaria passa uma mensagem de negligência dos pais por não ter visto, por não ter não ter cuidado, mas é... Como alguém de fora pode enxergar aquela situação e tentar é, ajudar, além desses sintomas que a gente já, já já abordou no início do programa, tem outros outros sintomas que poderiam ser, ser vistos por pessoas de, de, do círculo de amizade da família?
2: Eu acho que a escola ela é um ambiente que favorece muito essa observação. Né? Porque a partir do momento que a criança começa a ter um rendimento inferior a que ela vinha tendo, né? E não é um rendimento de ah, caiu de 7 para 6, não, caiu um rendimento de 7 para 4, 3, mudança uma mudança, no mudança brusca nos resultados. Né? Questões de apetite, então isso também modifica bastante. Na escola é possível observar a questão do isolamento, é uma das características também que a criança apresenta. Né? Então acaba. E também as outras pessoas, que não somente os familiares, mas hoje a gente tem também modelos de família que ficam muito com tios com a voz, né? e eles acabam percebendo essas modificações, que às vezes aparece muito sutil. E quem está né? com a criança, seja
0: mãe, pai, tio, responsável, que fica bastante tempo, se observar, vai perceber uma diferença sem dúvida, no comportamento, né? sem dúvida. E aí, como resolver isso? Uhum. O caminho para a pessoa perceber que a criança tem, um, tem sensações, tem sentimentos... Né, momentos ali de depressão, se sente deprimida, aquilo está fora do normal, ou tem alguma alteração no comportamento. E aí, qual que é o caminho que ela faz para conseguir ajudar essa criança, ajudar uhum. a resolver?
2: A primeira questão é realmente partir para um processo de análise médica, né? tem, que é, tem que levar no médico o neuropediatra, o pediatra, né? se for necessário, é, se for necessário não, o neuropediatra, o pediatra ou psiquiatra, qualquer um dessas especialidades, né? a gente é, orienta que leve, né? a partir desse processo também, é, são realizadas algumas avaliações dentro da clínica. Né? Claro que a clínica ela é soberana, mas a gente conta com algumas questões soberanas no sentido de avaliação realmente do comportamento daquela criança. Para dar o diagnóstico. Dar o diagnóstico né? Nós psicólogos não damos diagnóstico, né? nós orientamos para o médico para que ele possa realmente fazer essa avaliação, se for necessário. Porque muitas vezes a gente identifica também que num quadro mais avançado de um processo de depressão a criança já está com comprometimento cognitivo de memória, fluência verbal fonêmica, então isso tudo vai contribuindo também com o desenvolvimento dela na escola e a partir disso então é orientado fazer uma avaliação neuropsicológica que a gente tem condições então de fazer uma habilidade do rastreio cognitivo de todas as cri das crianças e a partir disso também identificar questões emocionais né? Então,
0: então na dúvida já leva no médico Seja o médico, médico da família, seja no postinho Exatamente. Onde a pessoa tem como referência é. leve e pede ajuda Que aí o Sempre profissional vai conseguir já encaminhar Para esses exames para diagnosticar E aí a partir daí começar a ver De que maneira tratar né Daniel?
1: E sobre o tratamento isso que eu... criança rem... Um remédio para tratamento Para depressão é, Há outras formas indicadas Para a criança para não é, Cair no, no uso de remédios?
2: depende muito do caso da criança, né? e isso quem vai preconizar é o médico. Então, muitas vezes o médico, num primeiro momento, ele não insere o medicamento né? e parte para a orientação terapêutica, né? e aí nós é, trabalhamos nesse sentido com a terapia, é, trazendo essa questão... É, mas do manejo das emoções, é, ressignificando pensamentos, trabalhando justamente essas questões mais específicas com a criança, dependendo da idade, muito através do lúdico, né, para que a gente consiga realmente identificar o que está que gerando nesse processo todo né, e intervir. Então, dessa maneira, a gente trabalha de forma terapêutica, inicialmente. Em alguns casos, é necessário, sim, a inserção uso de um no uso do medicamento. Deixa
0: eu registrar a participação das pessoas que estão ao vivo conosco, porque depois muita gente vai assistir, a gente sabe. Mas agora está o Jair Rodrigues, o Pedro Alves Riso dizendo agora sim, pai. ó, tá feliz é. o Pedro. O Pedro disse, a tecnologia que nos aproxima usada de maneira errada também nos isola. A gente falou disso agora há pouco, né? Sem dúvida. A Catarina Lepri perguntou, no caso já para adolescentes, como perceber que o adolescente está em depressão? É Da mesma
2: maneira que percebe com a criança? Essa é uma excelente pergunta, porque na verdade é, a fase de desenvolvimento na adolescência ela já causa alguns... É, sintomas muito próximos, Todo né? Todo mundo pensa que é normal, Todo né? Mundo o pensa adolescente que é, normal. é rebelde. Exatamente. Tristeza, né? Aquela fase que de isolamento. De isolamento. É, o que ocorre é que a gente precisa identificar se isso está de forma muito brusca, se está prejudicando o funcionamento da atividade de vida diária, né? Porque se pararmos para analisar, os adolescentes têm essas fases, mas eles continuam de alguma maneira fazendo seu manejo na vida diária. Tem né? que, observar, Tem que então, observar de forma tanto muito criança quanto adolescente. atenta. Né? Um, Excelente pergunta.
1: Um dos sintomas então, é essa mudança brusca de, de comportamento. Ficar Exatamente. atento, se a pessoa era de um jeito e passou a ficar de um outro jeito num período de tempo curto
2: exatamente é o que a gente identifica é, são um período de duas semanas então perpassou esse período de duas semanas permanece esses sintomas de tristeza isolamento falta de apetite o sono é uma é, situação bastante recorrente também, né, dessa falta de sono ou excesso de sono. Então, isso são é um dos sintomas que precisa ficar alerta nesse sentido.
0: Doutora, é, a gente falou sobre diagnóstico, tratamento, é que muitas vezes a própria terapia, né, sem medicamento, já pode resolver. A doutora recebe muitos casos desse no consultório? E já aproveitando a pergunta, eu queria saber se, se tem casos de sucesso. Já no seu caso, é, crianças que foram com esse diagnóstico e que depois superaram. Porque a impressão que a gente dá é que vai ser uma pessoa deprimida, né? Uhum.
2: Não, o que eu identifico é que sim, há tratamento de forma assertiva, que as crianças conseguem superar esse processo, lógico, juntamente sempre com os pais, né? não existe terapia infantil sem o envolvimento de toda a família, então a gente acaba realmente é, fazendo esse movimento com todos os integrantes, inclusive os irmãos, e ocorre sim situações é, que fazem o, a remissão de sintomas, que conseguem realmente lidar e partir para um outro processo, uma outra visualização, né? E, e tendo sucesso, sem dúvida. Pode ser um
0: adulto sem depressão, não é porque
2: foi que a criança teve o diagnóstico que vai levar isso para a vida? Não, embora nós temos estatísticas que... É, se não tratada esse processo da depressão, né, quando é, crianças, se há essa essa situação, em torno de 30% após dois anos é uma probabilidade de recorrência, e 70% após cinco anos. Então, é uma probabilidade de recorrência da doença muito alta. Né? Então, por isso, essa atenção muito clara para que possa intervir, a tempo. Tem que acompanhar, então.
1: E quem está no círculo ali, a, a, a pessoa tem essa noção, tem esse, a, o que cuidar ou evitar com, durante um tratamento de uma criança, é, não forçar também uma, talvez uma saída, uma, uma brincadeira com, com as crianças, tem a, a, uma série de, de, poderia ajudar uma série de, de indicações suas?
2: sem dúvida o, o que quando a gente traz nessa questão do ambiente familiar ou do ambiente da escola, né, muitas vezes hoje a gente identifica que são situações de ambiente pessimista, né? Então os pais eles trazem determinadas situações e o que eu percebo muito é que hoje eles, os pais participam muito com as crianças é, informações do dia a dia que precisam ser resolvidas por adultos. Né? Cognitivamente, essa criança não tem é, o, o cérebro é, formado realmente né, com todas as atividades, por exemplo, do pré-frontal, necessário para ter uma condição de execução de tarefa, planejamento. Por
0: exemplo, um problema que a família tem que resolver e que vai resolver. E talvez a criança escute e na cabeça dela aquilo seja um pesadelo, algo mai
2: maior do que é.
0: Seria exato
2: isso? e não só escuta os pais perguntam diante de determinado problema o que que você acha né e isso causa uma ansiedade muito grande na criança então além de visões modificar essa visão, trazer um otimismo maior para o dia a dia, né, não participar as crianças de todas as decisões que são dos adultos. A criança precisa brincar, ela precisa ter esse estabelecimento diferente né, do contato com essas questões que os adultos precisam resolver no dia a dia.
1: Seriam sugestões de é, problemáticas de separação, mudança de cidade mudança de escola, de emprego, essas situações de que
0: situações que de adulto, adulto mesmo exatamente né? tem mais participação aqui o Tiago Rocha, o Alexandre deu Rei Rosa Mota também é, o Tiago tá perguntando a gente falou já sobre os principais sintomas que a criança apresenta a doutora até pode repetir. resumir repetir para quem tá para quem hum. começou a assistir agora e também fala do estilo de vida das crianças de hoje que é ficar muito tempo nos tablets celular que acaba isolando ainda mais a criança do mundo, né, das brincadeiras comuns
2: de antigamente, né, cada vez a gente vê menos criança brincando, brincando né. É, então os sintomas nas fases iniciais é um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né. É, situações como ela vai reproduzir comportamentos que não são de acordo com a idade dela e não é que ela não esteja com condições de reproduzir o comportamento, ela vai ter um atraso realmente por Se conta, regredisse mesmo. Exatamente, essa regressão, a questão da falta de apetite, a inquietação psicomotora, que é aquela criança que fica o tempo inteiro né se mexendo e a gente não consegue identificar muitas vezes, essa criança não para quieta, o que, que ela tem exatamente, né a falta de apetite, falta de sono, falta de vontade de se divertir, então se a gente pensar qual é a criança que não quer se divertir, né? e a gente consegue perceber claramente essa anedonia, essa dificuldade de essa criança achar prazer nas atividades do dia a dia.
0: E a doutora trouxe um, eu não sei nem como chama, um equipamento, um artifício...
2: <risos> Que é usado
0: hoje em dia, é o neurofeedback, neurofeedback. também para esse tipo de tratamento.
2: Também. É algo novo, né, doutora? Exatamente. Hoje no Brasil, é, nós estamos é, trabalhando aproximadamente 12 anos com o neurofeedback. Nos Estados Unidos e na Europa, em torno de 40, 50 anos. Aqui então, é mais recente. Então, essa é uma outra atividade que a gente realiza, que eu realizo no consultório como intervenção do processo terapêutico. Então, ela é uma abordagem terapêutica que a gente utiliza a tecnologia a nosso favor. Né? Então, a gente faz uma mensuração das frequências cerebrais, através de uma avaliação, e já é muito claro identificar que o que a gente espera em termos de frequência cerebral numa criança que apresenta ansiedade, sintomas de depressão, a gente consegue identificar aqui já frequências disfuncionais de acordo com cada região do cérebro.
0: Então, para a gente entender de maneira simples, existe um padrão médio e aí ali já aparece se está muito abaixo, se está muito acima, se está desnivelado, ajuda também no diagnóstico. Então. E a é perceber se melhora, né?
1: Uma Tocam, 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 onde a gente faz a
2: mensuração e também faz a intervenção. A intervenção é feita através de jogos, é, filmes, onde a criança consegue ver. Né, e aí a gente faz essa aprendizagem cerebral, que é o que o neurofeedback é, uma aprendizagem cerebral. Então, uma vez que a gente identifica que essa questão está, não está de acordo com o que a gente espera, a criança consegue realmente... É, reverter esse processo através da aprendizagem por repetição. E aí dá para acompanhar então esses Exatamente. gráficos para ver se está melhorando? Exatamente.
0: Só para a gente
1: ter uma ilustrar seria por exemplo um filme uma parte que seria engraçada que se esperaria um, compor um certo comportamento de uma criança ela responde de outra forma uhum. e daí a gente tem esse diagnóstico se ela se encaixaria no perfil de ansiedade num não,
2: não. o que a gente faz é uma avaliação onde a gente identifica, tanto de olho fechado quanto de olho aberto e em tarefa, as frequências cerebrais de cada região. Uhum. Como cada região cerebral tem uma funcionalidade específica, a gente consegue, por exemplo, identificar em crianças que têm uma dificuldade, uma hipoativação de frequência na região frontal, ela apresenta já ou uma condição de dificuldade atencional uhum. ou muitas vezes uma questão de ansiedade, de humor deprimido. Então a gente tem números que a ciência preconiza como normais, né? Uhum. Eu não gosto de usar essa palavra normal, mas de acordo com aquilo que a gente tem como referência, né? E lembrando sempre que a gente vai fazer a intervenção com a criança, com o adulto, é, sempre olhando o indivíduo, não Entendeu? o que é padrão. Mas, logicamente, nessa avaliação a gente precisa mensurar até para identificar o que está acontecendo. Então, não é raro as crianças que eu faço uma avaliação e eu identifico situações de temporais que a gente chama quente. O que é isso? Já um indício muito grande de ansiedade. E aí a intervenção ela é realizada através de jogos, onde a criança vai sempre fazer esse treinamento cerebral, ativando, por exemplo, a, a região que está em desacordo conforme a gente identificou na avaliação. Então ela vai fazer joguinhos, é, o, eu brinco com eles que na verdade o controle remoto é aqui no cérebrozinho deles, uhum. né? então eles conseguem, é, go uh, eles gostam bastante das atividades e dessa maneira a gente vai conseguindo alterar essa frequência cerebral.
0: Bacana, mais um artifício então, mas a gente falou aqui do começo, né? Que às vezes a pessoa acaba percebendo se apavora diante de uma criança que já percebeu que está com comportamento alterado, às vezes deprimido, às vezes mostrando que comportamento de uma criança de idade menor, comportamento alterado na escola, e aí não sabe o que fazer. Procura primeiro o médico, o médico vai fazer o diagnóstico, e aí a partir daí vai se abrir o leque da terapia, talvez o tratamento
2: até com neurofeedback, né, doutora? Sim, sim, sim. Mas é importante realmente cada vez mais esse alerta aos sintomas, né? essas questões, às vezes, nós pais diariamente estamos com demandas diárias e não temos o olhar para o filho achando que ele está ou revoltado ou está fazendo birra, né? tendo esse movimento, e é necessário que a gente tenha um olhar realmente é, mais diferenciado, mais apurado, essa questão dos tablets também que alguém comentou. né? Algumas é, pessoas al falaram uhum. sobre a
1: é. Celular e tablets, tecnologia aqui.
2: Causa significativamente um processo de ansiedade muito intenso, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de atenção, e isso vai gerando né, situações cada vez mais como consequência. Além de a gente trazer essa questão do imediatismo, né? porque hoje o dedinho ele vai de forma muito rapidinha. Né? A gente tem que encerrar, né, Vener? <risos> Mas eu acho
0: que fica muito claro é, com essa conversa e com esses sintomas que o contrário serve muito, né? Se a pessoa conseguir manter um ambiente mais agradável dentro de casa, saudável, deixar a discussão de adulto para o adulto, incentivar as brincadeiras mais motoras, uhum. né, evitar um pouco ou cuidar o tempo do celular, já vai estar tá fazendo um bom trabalho, S né?
2: Com certeza, com certeza. Fazer ambiente, um equilíbrio entre um equilíbrio. o O ambiente familiar, ele é fundamental no processo. A criança precisa desse apoio. Né? E tendo cada vez mais uma visão otimista, tendo esse apoio, essa afetividade, essa rede de, de apoio dos pais, irmãos, é, a criança se sentir amada, ela vai realmente conseguir ter sucesso no processo dela de tratamento.
1: O que a gente tira de resumo é a necessidade de se observar os comportamentos. Se era de uma forma, mudou bruscamente para outra, pode ser um sintoma da, da depressão infantil.
0: Procurar ajuda, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, nos passamos um pouquinho bastante, é. né, Dani? A Dani tá monitorando aqui, mas é que a conversa estava boa. O assunto é importante, tenho certeza que vocês gostaram e peço que vocês compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse alerta que a gente está fazendo tão sério, né, Denner? Que é depressão na infância.
1: Tão importante. A gente agradece quem assistiu e ficou com a gente até o final, e quem tá vendo agora depois do, da live. Muito obrigado, doutora.
2: Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau, <risos> gente. Até. Tchau, gente. Até terça.
1: É isso. Chegamos ao final de mais um Vamos Conversar. Mas se você quiser assistir ao vivo, nós estamos na página do SCC SBT, lá no Facebook.
0: Toda semana nós convidamos um especialista com um assunto que é do seu interesse. Então a gente te espera, terça, duas horas, ao vivo. Até lá.